0: Bestimmt kennst du es auch, das Gespräch beim Kinderarzt oder eurer Kinderärztin bei der Uhr 4, wenn dein Baby drei, vier Monate alt ist und es dann heißt, haben sie sich schon Gedanken zum Beikostplan gemacht oder bald reicht die Muttermilch nicht mehr aus, sie sollten mit der Beikost beginnen und nach dem Beikostplan den Brei einführen. Hier haben Sie eine Broschüre, da können Sie sich einlesen. Da sehen Sie gleich unsere Empfehlung für den besten
1: Babybreihersteller. Bei mir war die Broschüre sogar schon in der Hebammenmappe im Geburtsvorbereitungskurs.
0: Stimmt, wir haben auch vom Geburtshaus damals schon was mitbekommen. Und da war ich noch so irritiert darüber, weil ich davon ausgegangen war, dass die etwas freier und unabhängiger ähm.
1: auch arbeiten. Nee, ja, also bei mir war direkt von HIP der Beikostplan mit in der Broschüre von meinem Geburtsvorbereitungskurs.
0: Ja und äh, genau darum soll es heute gehen, um den Beikostplan und wir möchten dir nicht nur unsere Meinung dazu mitteilen, vielleicht kannst du dir auch schon denken, was wir davon halten, sondern möchten auch wirklich beleuchten, warum wir ähm, oder was wir daran nicht gut finden, was wir gut und sinnvoll finden und einfach auch auf ein paar Kritikpunkte genauer eingehen.
1: Folge könnte tatsächlich auch schon Breikostplan heißen, aber wir bleiben trotzdem mal bei Beikostplan und werden auch, sage ich mal, wirklich kritisch, aber natürlich nicht nur unsere Meinung, sondern auch so, wie es tatsächlich ist, ähm, teilen und deshalb will ich hier mal erstmal mit was Witzigem starten, beziehungsweise was ich mich schon immer gefragt habe und zwar, ähm, vielleicht sind einige von euch da draußen, die auch Brei dem Baby geben, auch gekaufte Gläschen oder vielleicht auch welche geschenkt bekommen haben. So war es bei uns auch. Also wir haben auch schon fertige Gläschen geschenkt bekommen. Und habt ihr selbst diesen Brei schon mal probiert und wirklich geschmeckt, wie lecker oder ja nicht lecker der schmeckt? Weil ich war mal auf einer Babyparty und da musste die werdende Mutter musste so Breie testen. Und sie hat drei Stück bekommen und sie konnte bei keinem einzigen Brei rausschmecken, was die Sorte sein sollte. Also Und ich finde, das sagt so unglaublich viel aus. Und ich habe auch diesen Kürbisball probiert. Und ich dachte einfach nur, oh mein Gott, was ist da in meinem Mund? <lacht> deshalb lohnt es sich wirklich mal, auch als Eltern selbst den Brei zu probieren, wenn es denn ein fertiger ist oder auch ein selbstgekochter. Denn auch den kann man von Anfang an natürlich super lecker gestalten. Und ich dachte mir, wir machen deshalb auch genau zu diesem Thema die Kategorie das kleinere Übel. Anina weiß jetzt noch nicht, welche Frage kommt. Oh und zwar, Anina, würdest du lieber einen ganzen Tag lang nur fertige Babykläschen und hiermit meine ich vor allem Obst, äh, keine Obstkläschen, sondern ah, okay. Gemüsekläschen und Gemüse-Fleischkläschen so essen, also so richtige so Mahlzeiten? Obstgläschen sind ja meistens noch lecker, aber die scheiden aus. Ähm, oder würdest du lieber eben drei Mahlzeiten an dem Tag, also Frühstück, Mittagessen und Abendessen, wo du wirklich überhaupt nicht weißt, was drin ist. Also es kann wirklich alles sein, Insekten etc. Also oh ähm, Auch sowas wie Hühnerfüße, also du weißt okay, wirklich nicht, okay, was drin okay. ist. Was willst du lieber? Kann ich einen Tag lang hungern? <lacht> Nein, das ist keine Option. Oh. Okay, das finde ich schwierig, weil
0: du weißt ja, ich esse seit einiger Zeit überhaupt kein Fleisch mehr und ähm, also ich würde dann tatsächlich die Babykläschen nehmen, denn für mich ist es äh, eine krasse Herausforderung, was zu essen, von dem ich vorher nicht weiß, was enthalten ist, wäre es auch, wenn es jetzt keine tierischen Produkte mhm. wären, ähm ist für mich ein sehr spezielles Thema mit dem Essen. Ich würde auf die Babygläschen zurückgreifen. Auch ähm, bei meiner ersten Babyparty damals haben wir auch dieses typische mm. Spiel gespielt, tatsächlich mit der brei Und ähm, ich habe ja eh so ein Konsistenzenproblem. Und das hat mich schon sehr viel Überwindung gekostet, mit geschlossenen mhm. Augen äh, bzw. Mhm. verbundenen Augen dann das vom Löffel zu probieren und nicht zu wissen, was mich erwartet. Ich würde die Gläschen
1: okay. wählen und du? Ich würde auf keinen Fall die Gläschen wählen, sondern die Hauptzei Hauptmahlzeiten, wo ich nicht weiß, was drin ist, weil ich habe tatsächlich auch schon mal die Erfahrung gemacht, also wenn mir jetzt jemand bewusst sagen würde, dass es Innereien sind oder Insekten oder Sonstiges, hätte ich wahrscheinlich einfach ein Problem damit, es zu essen, aber wenn ich es nicht wüsste und es lecker schmeckt, okay. wäre es für mich tatsächlich gar kein Problem und ich finde das Witzige, dass... Beide Situationen ja welche sind, die wir unseren Kindern tagtäglich vorsetzen, denn die wissen ja auch fast nie, was in ihrer Mahlzeit ist, egal ob brei oder breifrei. Also es kommt natürlich auch ganz viel auf die Kommunikation an und das merke ich jetzt bei meinem Sohn, der jetzt so 21 Monate alt ist, dass ich ihm manchmal auch ganz konkret sagen kann, schau mal, das ist Sahnesoße. die haben wir schon mal in dem und dem Kontext gegessen, das hat dir gut geschmeckt. Und dann probiert er es eher, als wenn er wirklich gar nicht weiß, was es sein soll. Und gestern hatten wir witzigerweise einen Gnocchi-Auflauf mit Blumenkohl. Und die Gnocchi sahen dann in dem Auflauf wirklich genauso aus wie der Blumenkohl. Und er hat beides auch gegessen und ich glaube gar nicht, dass er so... Dass ihm, bewusst dass ihm bewusst war, was er war genau was er ist Also beide Situationen haben wir wirklich auch sowohl in der preisfreien Beikost als auch im, im Beikostplan. Und
0: deswegen finde ich es ja auch so wichtig oder bin so ein großer Fan davon, dass eben die Kinder auch immer schon ins Einkaufen, ins Zubereiten und so weiter einbezogen werden. Und es ist ja auch so, dass dann auch viel eher mal unbekannte Lebensmittel probiert werden schon beim Zubereiten. Und ja. auch wenn gar nicht so diese typische Essenssituation, die bei manchen Familien ja, dann schon ein bisschen ja, mit Anspannung oder Druck mhm. behaftet ist, wenn die Kinder vielleicht auch eine Phase haben, in der sie nicht so viel probieren wollen. Ja, ja. ja. Also dann entspannt man das natürlich auch. Aber über das Thema wollen wir ja gar nicht <lacht> sprechen,
1: sondern es soll ja heute wirklich um den Beikostplan gehen. Genau. Und wir wollen erstmal etwas kritischer starten. Und zwar wollen wir die Frage beantworten, woher kommt der aktuelle Beikostplan denn überhaupt? Und ich habe mir im Vorfeld extra, extra auch nochmal von der DGE, das ist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die hat dieses Jahr oder, an, oder Ende letzten Jahres ein nagelneu produziertes Video auf die Website genommen, wo die den Preifahrplan sozusagen darstellen. Und da habe ich wirklich gedacht, wie in aller Welt kann es sein, dass es im Jahr 2023 noch so was nach außen kommuniziert wird. Also ich kann mich noch erinnern, wie entsetzt du darüber warst. Ja. Also wir haben uns, glaube ich, an dem Tag dann
0: gesehen und haben uns ja mit Elin jetzt neulich auch noch darüber ausgetauscht. Also es ist schon
1: ja, wirklich krass. Wahnsinn, ja, genau. Und ähm, denn es ist tatsächlich so, der Beikost, also der Beikostplan, der ganz klassische Beikostplan, den wir später noch genauer erläutern, der ist nicht zeitgemäß. Also der ist tatsächlich einfach nicht zeitgemäß. Das sagen fast alle, also die unabhängigen Fachkräfte, Ärzte etc. sagen das. Die, die nicht unabhängig sind, wahrscheinlich nicht. Ähm es ist natürlich so, und das ist für jedes Elternteil total nachvollziehbar, dass Studien und wissenschaftliche Untersuchungen rund um das Thema Babys und wie Babys essen ja unglaublich schwer auszuführen sind. Denn kein Elternteil möchte ja sein Kind bewusst einer Mangelernährung oder einer vielleicht als schlechter angesehenen Ernährung ähm, aussetzen. Und deshalb ist klar, es gibt... Es gibt Studien, die zu den Inhaltsstoffen der Preise sind etc. und die sind fast nie unabhängig, sondern immer finanziert von ja, gewissen Herstellern. Und vielmehr ist es so, dass ähm, es einen Erziehungsratgeber gibt, einen deutschen Erziehungsratgeber von Johanna Harrer, die deutsche Mutter und die erstes Kind. Der ist von 1939 und da ist eine Tabelle drin, ein Vorbild für einen Stufenfahrplan zur Beikosteinführung. Und dieses wurde übernommen, und zwar vom Forschungsinstitut für Kinderernährung. Das wurde einfach als allgemeingültig übernommen. Wir finden, ohne kritisch hinterfragt und beleuchtet zu werden, und es wäre wirklich ganz dringend notwendig zu hinterfragen, von wem fließen hier Forschungsgelder, von wem fließt hier ein Interesse darin, dass Breigläschen weiter das Mittel der Wahl sind und nicht eine babygeleitete Beikost am Familientisch mit der also, sich ja kein Geld verdienen lässt,
0: muss genau. man ehrlicherweise ja. sagen.
1: Das ist Fakt, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Anina gerade sagt. Mit ähm, preifreier Beikost oder babygeleiteter Beikost lässt sich tatsächlich kaum bis gar kein Geld verdienen. Nur über Snacks oder ähnliches. Und eine moderne Empfehlung, die eben nicht 70 Jahre alt ist, sondern neue wissenschaftliche Forschung in Bezug auf Lebensmittel und die Entwicklung, vor allem die Entwicklung, die individuelle Entwicklung von Babys mit einbezieht, ich finde, das wäre so unglaublich wünschenswert. Ja, total. Wir haben ja immer schon gesagt, wir wären sofort dabei, wenn
0: wir da jemand unterstützen dürften und ich bin mir sicher, auch in der Community würden sich bestimmt Familien finden, die Lust hätten, das Thema auch genauer zu beleuchten. Aber bevor wir ähm, jetzt nochmal genauer schauen, warum oder was kritisch daran zu sehen ist an diesem Beikostfahrplan, möchte ich gerne einmal den noch ein bisschen darstellen, für alle, die, die vielleicht noch nicht mit der Beikost gestartet sind oder sich auch bewusst gegen den Plan oder die Preikost entschieden haben. Das FKE hat eben diese vorgeschlagene Reihenfolge zur Beikost mit Brei. Und es ist so, dass eben als erstes mittags ein Gemüsebrei pur angeboten wird. Nach wenigen Tagen wird da Kartoffel und Öl ergänzt. Und nach etwa einer Woche dann später ähm, wird diesem Mittagsbrei Fleisch oder Fisch noch ergänzt. Und dieser erste Brei, der wird etwa vier bis sechs Wochen angeboten. Und ähm, darauf kommen wir später, glaube ich, auch noch mal. Auf den Babygläschen steht ja dann nach dem vierten Monat. Also mhm. das ist dann sozusagen der erste empfohlene Brei.
1: Nur dieses nach dem mhm. ist eben ganz
0: klein und die vier ganz groß. Genau, also ja, wir hatten auch in, ich glaube, inzwischen in mindestens zwei Podcast-Folgen auch darüber gesprochen, zum einen, wann ist eigentlich der richtige Startzeitpunkt für die Beikost, egal ob mit oder ohne Brei und auch, warum es eben Sinn macht zu warten, bis wirklich die Reifezeichen erfüllt ja. sind und daher gar nicht dieses nach dem vierten Monat oder ab dem fünften Monat und so weiter ausschlaggebend ist, was da ähm, von der Industrie eben ausgesprochen wird als Empfehlung, um einfach viel früher schon auch noch mehr Geld machen zu können, sondern mhm. dass die Reifezeichen und somit die Fähigkeiten des Kindes eigentlich den Zeitpunkt vorgeben sollen. Okay, aber zurück zum Beikostplan. Also nachdem die Einführung des Mittagspreis vom Baby auch akzeptiert wurde, wäre dann der nächste Schritt abends für etwa vier Wochen einen Milchgetreidebrei anzubieten und dieser würde laut Plan mit ähm, Säuglingsmilch, also Pränahrung oder Vollmilch zubereitet werden. Und die Getreidekomponente dazu könnte eben sein Dinkel, Kries, Hirse oder Flocken aus Hafer oder Reis und dazu würde man Obstmarkup anbieten. Ab dem achten Monat würde man den dritten Brei einführen. Das wäre der Nachmittagsbrei, auch aus Getreide und Obst. Und ähm, der Mittagsbrei würde jetzt stückiger angeboten werden. Im Plan findet man außerdem wenig, äh, ja, so Fingerfood-Empfehlungen, sage ich mal, die man morgens und abends als äh, Brot oder weiteres Fingerfood dann anbieten würde. Wenn das mit den drei Mahlzeiten erfolgreich klappt, dann sind wir schon ganz schnell ähm, ab dem 10. bis 12. Monat. Also ihr merkt vielleicht, dass hier wirklich innerhalb von kürzester Zeit mhm. sehr viele Mahlzeiten eingeführt werden und damit zeitgleich auch ähm, eben die Milchmahlzeiten ersetzt werden sollen. Also es geht ja wirklich um ein, aber dazu komme ich gleich nochmal, um ein schnelles Abstillen im mhm. Prinzip auch be beziehungsweise eine schnelle Entwöhnung generell von den Milchmahlzeiten. Ja, denn die vierte Milchmahlzeit, die würde man dann ab dem 10. bis 12. 12. Monat ersetzen. Das wäre das Frühstück und mit Brot oder Müsli wird hier laut Plan vor, vorgeschlagen und insgesamt auch deutlich mehr Fingerfood dann zu den anderen Breien dazu bzw. zu den anderen Mahlzeiten angeboten. Also man kann von vier Phasen sprechen, in denen laut, laut dem, diesem Beikostplan die Beikost mit Brei eingeführt werden soll und begonnen wird eben mit sehr fein pürierten Breien und später dürfen die dann etwas fester und grobstückiger werden. Und angemerkt Und das ist ja auch eine Frage, die oft ja. dann wieder zu uns kommt, ist, dass ein Teelöffel Öl und bei den Fleischbreien auch 30 Milliliter Apfelsaft hinzugefügt werden sollen. So als Anmerkung. Es geht eben darum, dass die Aufnahme und Verwertbarkeit von Vitaminen und auch Eisen verbessert werden soll. Und wir bekommen dann oft die Frage. Und anfangs dachte ich so, hä, was soll das? Soll ich auch Apfelsaft dazugeben? Also wenn, es so, wenn wir ein Rezept vorschlagen, soll ich auch Apfelsaft dazugeben? Oder wie ist es denn eigentlich mit dem Öl? Und oh. wir fragen uns immer, was, ja. was soll die Frage überhaupt bedeuten, weil... Ja, und also ihr seht, es geht ja wirklich dann darum, dass eben Vitamine und Eisen vom Körper besser aufgenommen und äh, verwertet werden können. Und Öl integrieren wir aber in der Familienkost ja sowieso und beim Apfelsaft geht es vermutlich äh, hauptsächlich ums Vitamin C und auch das würden wir ja, äh, indem wir eben Paprika anbieten, frisches Obst, frisches Gemüse, Orangenäpfel sowieso auch unserem Baby anbieten. Ja, aber laut diesem Plan sollen die Milchmahlzeiten eben nach und nach ersetzt werden und Babys mit Ende des zehnten Monats bis zu Beginn des zweiten Lebensjahres am Familientisch mitessen. Und, und,
1: und dann fehlt ja dieses komplette Entdecken. Also weißt du, hier ab dem zehnten Monat darf man auch mal Fingerfood und Frühstück. Also erstens frage ich mich, dann soll auf einmal ein komplettes Frühstück, also wirklich eine ganze sättigende Mahlzeit ohne vorheriges Üben und Entdecken schon mit Fingerfood gefestigt werden und wo und vor allem ab dem zwölften Monat am besten abgestützt sein und alles soll gegessen werden. Aber das Kind hat noch niemals sich so richtig ausprobiert, hat ja seine Hände gefühlt noch gar nicht eingesetzt, um sich das Essen selbst zu füttern. also Ja, Ja,
0: ja also <lacht> ich kann dir da nur zustimmen und ihr merkt schon, also wir wollen einfach der Vollständigkeit halber heute auch ähm, über dieses Thema sprechen, aber es wird gleich noch deutlicher werden, dass wir diesen Plan als nicht notwendig erachten, bzw. auch ganz klare Punkte dagegen sprechen. Aber jetzt vielleicht erst nochmal die Frage, darf der Plan genutzt werden? Ja, er mhm. darf genutzt werden, aber... Und das finden wir sehr bedeutend, er sollte lediglich als Richtwert genutzt werden. Also es gibt Vorteile mhm. und zum einen ist natürlich dieses ein Plan, der bewährt ist, den es schon immer gibt, das wurde schon immer so gemacht, das hat bei allen so funktioniert, der kann natürlich sehr viel Sicherheit auch geben. Ja. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, teilweise, aber eben nicht komplett und auch darauf gehen wir nochmal ein, richtet er sich nach dem ernährungsphysiologischen Bedarf des Babys. Teilweise. Mhm. Und ähm, ich finde, auch darüber haben wir schon gesprochen, wenn ein gesunder und ausgewogener, nährstoffreicher Familientisch überhaupt nicht existiert ja. bei einer Familie, dann kann natürlich es für eine sichere Versorgung des Babys sorgen, wenn drei angeboten wird aus Gläschen und eben die Mahlzeiten dadurch ja vorgegeben und gesichert sind. Genau,
1: sich, so sicher und satt sozusagen. Ja. Also das ist... ja
0: genau Oder auch
1: wenn halt andere
0: Kompetenzen, sei es jetzt zeitlich, finanziell, von den Fähigkeiten. Also es gibt ja immer Gründe, warum man sich für eine Sache entscheidet und es spricht an sich auch nichts dagegen, sich bewusst für etwas zu entscheiden. genau Aber genau. es kann eben auch Gründe geben, ja. warum es ja. jetzt nicht unbedingt
1: sein muss und... Weil ich hatte halt auch mal eine sehr interessante Fortbildung, weißt du noch, zum Thema sicher und satt ja. stillen in Krisensituationen und da habe ich jetzt auch gerade dran gedacht, also gerade in Krisensituationen wenn, oder auch in Ländern mit unzureichender medizinischer oder halt hygienischer Vorsorge kann ein Brei natürlich auch die bessere Wahl sein, das hast du ja schon gesagt. Aber wir haben ein paar Punkte zusammengestellt, die, die wichtig sind und die kannst du wirklich beachten, auch wenn du Brei anbieten möchtest oder wenn du eine Mischung aus Brei und Fingerfood machen willst. Bitte, bitte fang mit der Beikost erst an, wenn dein Baby die drei Beikostreifezeichen erfüllt. Die haben wir in einer Folge ausführlich vorgeschlagen, äh, vorgestellt. <lacht> es geht, geht auch immer darum, nichts zu überstürzen. Also die Signale des Babys sollten jederzeit beachtet werden. Und das kann bedeuten, dass dein Baby nur ein oder zwei Löffel Brei pro Mahlzeit isst. Es ist völlig normal. Ähm, außerdem sollte immer nach Bedarf Baby geleitet und zugewandt die Breie angereicht werden. Und man sollte auf, auf die Sättigungszeichen achten. Also man sollte wirklich ähm, dem Baby, das Baby nicht nach einer Uhrzeit füttern, sondern dann, wenn es Lust hat, wenn es gut gelaunt ist, wenn es nicht zu hungrig ist, also wenn es vorher schon eine Stillmahlzeit oder eine Flaschenmahlzeit genossen hat, man kann das Baby wirklich auch auf dem Schoß oder ganz liebevoll eben im Hochstuhl füttern, indem man mit ihm kommuniziert. Und damit meine ich nicht noch ein Löffelchen für Oma oder Sonstiges. Also bitte niemals überreden, noch einen weiteren Löffel zu essen. Wenn Schluss ist, ist Schluss. Und man sollte bitte auch immer zuverlässige Quellen nutzen, wie zum Beispiel die Website Gesund ins Leben. Dort gibt es auch einen Preifahrplan, also den man runterladen kann, der ist möglichst herstellerunabhängig und bietet eben einen guten Überblick.
0: Ja, dann ähm, würde ich sagen, gehen wir direkt schon zu den Kritikpunkten über und da haben wir ähm, uns auch schon vorher einmal ausgetauscht drüber und ich erinnere mich auch, dass wir irgendwann schon mal ähm, bei einer Veranstaltung sprechen durften und da ging es auch darum, ähm, ja. ja, warum es vielleicht auch kritisch zu sehen ist oder warum wir vor allem der Meinung sind, dass es diesen Beikostplan überhaupt nicht braucht, also dass es weder für die breifreie Kost einen Plan braucht, was sich ja viele wünschen, also ja mhm. noch, mhm. noch für die ähm, Beikost mit Brei, sondern dass es wirklich sehr individuell sein darf. Also was ich kritisch zu sehen finde, ist eben der Startzeitpunkt, fünfter äh, bis sechster Monat und da haben wir jetzt wirklich oft drüber gesprochen, dass eben die Reifezeichen ausschlaggebend sind und auch begründet, warum denn eine zu frühe Einführung von Babybrei oder fester Kost, das bedeutet ja zeitgleich, dass eine sehr gut verwehrt und verdaubare Nahrung, nämlich die Muttermilch oder Pränahrung, die das Baby stattdessen weiterbekommen würde, nun durch Nahrung ersetzt wird, die einfach schlechter verdaulich und weniger nährstoffreich reich ist. Und wenn es dann parallel noch so ist, dass die Darmreife noch nicht gegeben ist und somit der Körper des Babys die angebotene Nahrung noch nicht gut verstoffwechseln kann, dann ja, ist es Jetzt ja völlig doppelt, in die doppelt ja. blöd. Ja. Ja. Also dann, dann schade ich oder machst der Verdauung schwer, mein Baby bekommt vielleicht Verstopfung und ist zeitgleich nicht perfekt versorgt.
1: Und hat auch viel weniger Kalorien als mit ja, der Ja, richtig, ja.
0: Und da nochmal die Anmerkung, dass die Weltgesundheitsorganisation, also die WHO, empfiehlt, sechs Monate voll zu stillen.
1: Beziehungsweise und, Flasche zu geben. Genau,
0: und eben darüber hinaus. Aber diese sechs Monate voll. Und dass auch eine zu frühe Beikosteinführung zu Übergewicht führen kann und auch einen Abfall der Eisenwerte bedingen kann. Und noch ein weiterer Kritikpunkt mhm. ähm, in Bezug auf diesen zu frühen Start. Wird die Beikost zu früh eingeführt, als bevor das Baby vier Monate alt ist, ähm, dann würde auch das Risiko für Allergien wieder ansteigen. Ja, und auf den Gläschen steht
1: ab dem fünften Monat. Ja, 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 ja oder nach dem vierten. Ja. Ja. Ähm, was wir auch kritisieren, ist, dass es. Also nicht nur wir natürlich, sondern auch für eine Fachperson. Es geht um ein schnelles Ersetzen von Milchmahlzeiten. Und wie Anina eben schon gesagt hat, die WHO empfiehlt, sechs Monate voll und darüber hinaus bis zum zweiten Geburtstag zu stillen. Und da ist auch die Empfehlung, dass Muttermilch bis zum ersten Geburtstag die Hauptnahrung des Babys bleiben sollte und zusätzlich geeignete Nahrung als Beikost angeboten wird. Und das ist eben beim Preifahrplan so, dass Monat für Monat eine Stillmahlzeit ersetzt wird und im Alter von sieben bis neun Monaten würde dann der Bedarf an Muttermilch ja nur noch 20 Prozent der täglichen Energiezufuhr bedeuten und bis zum Ende des ersten Lebensjahres abgestillt werden. Und jetzt wirklich davon ausgehend, dass man individuelle Wünsche haben kann, nicht mehr zu stillen, die wir beide zu 100 Prozent akzeptieren und verstehen können, ähm, dann kann man immer noch auf Pränahrung umsteigen. Also dann gibt es immer noch andere Optionen als so schnell wie möglich Nahrung ins Kind, der vielleicht gar nicht so nahrhaft ist, zu bekommen.
0: Ja, und als nächsten Punkt, ähm, und das finde ich super interessant, weil sich da generell ja viel verändert hat in den letzten fünf, vor allem drei Jahren, was so die Ernährungsformen angeht, die vegetarische und auch vegane Ernährung haben in dem Plan ja überhaupt gar keinen Platz.
1: Also, ja. Ich war Also das finde ich auch total interessant, auch unglaublich schade, dass da die Fachgesellschaften sich kaum zu äußern, aber ich weiß noch, wir wurden vor ähm, ein oder zwei Jahren auch mal angeschrieben von der Firma HIP, ob wir uns an so einem Diskussionspanel ja, oder ich weiß gar nicht mehr was zur äh, veganen Babyernährung äh, beteiligen wollen. Also ich glaube, die Gläschenhersteller sind da krass schon hinten dran, weil sie merken, dass das ein Trend ist, ähm, aber auch die haben es natürlich schwer, wenn... Also, wenn ja. die Empfehlung, genau, genau. Aber Sie beides, ja, <lacht> ja, genau, beides, Sie ja, <lacht> selber beeinflussen, wie die Empfehlungen sind, ich, kann ich sagen. Genau, weil beides wird sich gegenseitig bedingen. Ja, ja. Was wir als einen der größten Kritikpunkte ansehen, und das zeigt eben, dass die, wie wenig durchdacht dieser Preifahrplan ist. Der Möhrenbrei ist die erste Empfehlung und der Möhrenbrei hat im Vergleich zur Muttermilch oder auch zu einem anderen ausgewogenen Brei, wie zum Beispiel in den Niederlanden, der erste Brei ist mit weißen Bohnen, mit Rindfleisch und Kartoffeln, hat der Möhrenbrei viel weniger Nährstoffe und viel weniger Kalorien. Er hat also nicht das, was das Baby benötigt, denn ein beikostreifes Baby benötigt vor allem vier Nährstoffe. Das ist Eisen, das ist Zink, das ist Protein und das sind Kalorien der klassische Möhrenbrei enthält nichts davon. Es wäre also viel, viel sinnvoller, einen Brei zu empfehlen als ersten Brei, der reich ist an diesen vier Nährstoffen, von denen wissenschaftlich bewiesen ist, dass Baby sie direkt als erstes brauchen.
0: Ja, einfach weil, weil da ja auch der Bedarf, äh, der Speicher auch leerer wird. Ja, Und ich finde... Ja das ist ja auch das, wenn, äh, es gibt ja auch Frauen, die sehr lange zum Beispiel stillen wollen, mhm. aber die dann sagen, sie stillen ausschließlich, weil Muttermilch ist das Beste fürs Baby und da denke ich auch, okay, Moment, ja, mhm. stillen ist in Anführungszeichen, das Beste und auch das Natürlichste. Und wir versorgen unsere Kinder damit gut, aber eben nur bis zu diesem Punkt. Und wenn sie beikostreif sind, dann müssen wir auch Beikost anbieten, ja. weil eben die Muttermilch nicht mehr diese Kalorien decken darf und Zinkeisen und so weiter, was du gerade gesagt hattest. Also ja, ich finde, es ist auch manchmal so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. ja. ja. Was ich... Unheimlich schade finde, wenn ich mir diesen Beikostplan anschaue, ist, dass wir damit den Babys die Kompetenzen absprechen. Die Kinder kommen auf die Welt, der Breast Crawl ist vorhanden, also sie können wirklich, wenn sie bei der Mutter auf dem Bauch liegen, den Weg zur Brust finden und selbstständig anfangen zu trinken. Es wird nach Bedarf gestillt oder eben nach Bedarf im besten Fall ähm, die Flasche gegeben. Wir vertrauen auf die Kompetenzen unseres Babys, wir stillen eben nach Bedarf und ähm, vertrauen darauf, dass die Kinder das hinbekommen, so viel trinken und sich alles holen, was sie brauchen. Und dann plötzlich, wenn unser Kind um die sechs Monate alt ist, dann soll es nicht mehr dazu in der Lage sein und <lacht> wir brauchen dann plötzlich einen festen Plan, der uns Mahlzeiten, äh, also Uhrzeiten vorgibt für die Mahlzeiten, der uns Mengen vorgibt und äh, ja, unserem Baby quasi diese Kompetenz dann wieder abspricht. Finde ich bescheuert. Ja, also ja,
1: total. Und unnötig, es, ist, ja, so. es ist ja nicht nur diese Kompetenz, sondern auch die körperlichen Kompetenzen. Also das, das Baby kann Dinge selbst auswählen. Es kann selbst Dinge greifen und auch dass die Nahrung gar nicht püriert sein muss. Denn auch ohne Zähne können schon weiche Lebensmittel gegessen werden. Also auch das sprechen wir unserem Baby ja damit ab, indem wir es mit einem weichen Brei füttern. Und wir alle wissen ja eben auch, dass wer zu lange nur Weiches isst, also den Mundraum gar nicht trainiert, später dadurch natürlich auch benachteiligt sein kann. Ja, und also gut... Man könnte
0: ja jetzt auch ja, die Vorteile ja, vom Frei-Frei ja. hier sozusagen aufzählen, aber wir wollen es ja heute einmal andersrum machen. Ähm, ich finde, es ist auch so ein bisschen so ein Vorenthalten oder der mhm. Verlust von wie genussvoll äh, Essen auch sein kann. Denn Konsistenzen, Geschmäcker und Lebensmittel in ihre ursprünglichen Formen kennenzulernen, das wird ja den Babys in dem Moment auch erstmal vorenthalten. Also sie nehmen ja nicht mit Genuss am Familientisch teil ja. und können direkt auswählen und verschiedenes riechen, schmecken, fühlen, sondern es ist ja wirklich dann dieses, ja was oft keine schöne Farbe hat und mhm. wer schon mal püriertes Fleisch gegessen hat. Also ich erinnere mich immer, wenn wir darüber sprechen, an meine Ausbildung zurück ähm, und äh, hatte dort einen Einsatz mit, äh, in einer Wohneinrichtung mit Menschen mit Behinderung und habe dort teilweise auch das Essen püriert, was geliefert wurde und habe dann halt auch probiert und dieses, dieses Fleisch, was püriert ist und diesen Eisengeschmack dann hat, also das fand ich furchtbar. Das, also, und mhm. ich, bin, ich liebe es einfach zu essen und diesen Genuss zu haben bei Essen. Und ja, also für mich eine ganz gruselige Vorstellung. Ja, also,
1: aber lieber ja. noch würde ich Brei essen aus
0: dem Klau, als <lacht> nicht zu wissen, was ich esse.
1: Also wir glauben auch, also das ist auch ein Kritikpunkt, dass eben Druck und Zwang durch die Vorgabe entsteht. Und auch, dass das Gefühl, dass das Baby eine gewisse, Menge essen muss, weil wenn, das, wenn der Kläschenhersteller oder der Plan uns eben vorgibt, es soll jetzt 200 Milliliter Milch mit Getreide angerührt werden, dann ist auch die Vorstellung, dass das gegessen wird und es kann sein, dass ein Baby ähm, nur zwei Löffel davon isst, aber es kann auch zum Beispiel nach ein, zwei Monaten sein, dass das Baby gerne noch mehr essen würde und beides ist okay, denn Babys haben ein unglaublich gutes Gefühl für Hunger und Sättigung. Und darauf dürfen wir immer, immer vertrauen, denn das kennen wir ja auch schon vom Stillen. Das Baby hört auf, wenn es nicht mehr möchte und du musst niemals, also es geht nie darum, Mengen abzuwiegen oder auch dafür zu sorgen, dass das Gläschen leer gegessen wird. Auch nicht, wenn nur noch ein Löffel drin ist, weil das ist wirklich das, was wir Erwachsene machen, wenn wir einen Auflauf machen und es sind nur noch drei Tortellini in der Auflaufform, wir essen sie, obwohl wir keinen Hunger mehr haben. Das ist nichts, was man einem Kind beibringen sollte. Und deshalb sind die in den Beikostplänen angegebenen Mengen, das sind Vorschläge. Also bitte immer als Vorschläge oder auch was das eben ist, ermittelte Durchschnittswerte muss man das betrachten und nicht als den individuellen Bedarf deines Babys eben genau in diesem Monat und da finde ich, können wir auch schon noch mal was persönlich sagen, weil zum Beispiel mein Sohn das weiß ich noch ganz genau, der war ziemlich genau mit sechs Monaten bei Kostreit, ein kleines bisschen später und der hat wirklich, also sozusagen vom 6. bis zum 7. Monat und vom siebten bis zum achten hat er nahezu gar nichts gegessen. Er hat immer nur probiert und gewürgt und im neunten Monat hat er wenig gegessen und dann hat er so richtig reingehauen und seitdem isst er Mengen wie eine erwachsene Person. Das wäre mit dem Fahr also Plan ja überhaupt nicht abgebildet gewesen.
0: Ja und ich finde, der Plan bildet ja nicht nur diese individuellen Essmengen und auch zum Beispiel, dass jeder Tag mal anders ist als der andere, auch in Bezug aufs Essen. Nicht nur das wird nicht abgebildet, sondern auch eben dieser individuelle Abstillprozess, der ja von so vielen Faktoren mehr als von den gegessenen Mengen des Kindes abhängt. Ja, ja also ja. ich finde, das ist, ist ja zum einen die Entscheidung von Mutter und Kind, aber auch die ist ja so multifaktoriell und ja... Also von daher dieser, also generell Pläne und Vorgaben lassen ja oft sehr wenig Spielraum für ja, Individualität ja. Und, und ich finde halt das ganze Beikostplan zu nennen irgendwie fast ein bisschen albern, weil bei Beikost geht es ja wirklich darum, wie du auch gesagt hast, kleine Mengen als Beigabe zu Muttermilch oder zu Prä und nicht darum, anstatt Kost und schnell Hauptversorgung durch Lebensmittel, durch Ernährung zu schaffen, sondern eben das weiter auch durch die Muttermilch oder ähm, die Formulanahrung zu gewährleisten. Ja, ja,
1: und eben was wir schon angesprochen haben, und das, das ist halt dieser Forschertrang des Kindes, der unterdrückt wird. Und ja, da, da haben wir schon vorher gesprochen, dass gerade solche Punkte sich eben auch in die Vorteile der preifreien Beikost umkehren lassen würden.
0: Ja, und da wir dazu schon eine Folge haben, möchte ich die euch einfach nochmal ans Herz legen. Und ähm, ja, vielleicht habt ihr Lust, da reinzuhören. Und wenn ihr jetzt den Eindruck bekommen habt in dieser Podcast-Folge, ich hoffe, dass wir ähm, das nicht vermittelt haben, wir sind nicht per se gegen Brei. Also wir verstehen, akzeptieren und es geht uns im Prinzip ja auch gar nichts an, welche Familie was für sich entscheidet. Es geht uns nicht darum, Preis schlecht zu machen oder zu sagen, dass äh, der preifreie Beikostweg der einzig richtige ist. Wir finden es einfach nur wichtig, auch aufzuzeigen, dass es andere Möglichkeiten gibt und auch wenn wir eben diese Gelder nicht haben, wie gewisse Babygläschenhersteller und Unternehmen, möchten wir doch mit unserer Arbeit dazu beitragen, euch einen anderen Weg zu zeigen, euch äh, zu stärken und eben ja, zu ermutigen, darauf zu vertrauen, auch den Weg ohne Plan zu gehen. Denn ihr könnt das als Eltern, ihr könnt euer Kind gut begleiten. Ihr findet nicht nur bei uns, sondern auch generell im Internet sehr zuverlässige Quellen, die euch zeigen, wie Brei frei funktionieren kann ohne Plan. Und wenn ihr euch entscheidet, Prei zu geben, dann habt einfach nur im Kopf, dass eben dieser Beikostplan eine Hilfestellung sein kann, aber ihr euch keinesfalls daran halten und eurem Baby nach Woche X das anbieten und nach Woche Y gewisse Mengen eben gegessen werden müssen. Ja.
1: Und ich will noch mal ganz kurz was dazu sagen, weil ich glaube, dass das total wichtig ist. Wir haben ja in den ersten Folgen von dem Podcast schon gezeigt, wie kann konkret eine preifrei Beikosteinführung aussehen. Und wenn es wirklich so ist, dass du Prei anbieten möchtest, du kannst ganz viele deiner Familiengerichte ja auch als stückigen Prei anbieten. Also entweder du pürierst sie komplett oder du bietest also gestern, wie ich schon gesagt habe, gab es bei uns einen Gnocchi-Auflauf mit Blumenkohl. Dieses kann einfach komplett zerdrückt werden, wenn man das möchte. Wenn man dem Baby das nicht als ganzes Essen anbieten will, dann biete doch dein Familienessen dem Baby als Prei an. Also und eben nur so viel, wie es davon möchte und zu der Uhrzeit, wo ihr alle isst. Also so leicht kann es ja auch sein, Brei zu geben. Und da darf ich schon mal eine kleine Ankündigung machen, weil wir werden nächstes Jahr dazu mit einer, mit, also mit der besten Ärztin, Kinderärztin und Vorsorgeärztin, dazu ein Buch rausbringen, wie die Babyernährung eigentlich jetzt aussehen darf. Und da werden wir genau was auch aufzeigen für die Leute, die Brei füttern möchten. Wie kann man ein mega tolles Familiengericht sowohl preifrei als auch als Brei-Version anbieten? Das hast du hast dir
0: den Namen gar nicht verraten. Naja, ah mit
1: Elin Rau natürlich.
0: Ja, und dazu noch ergänzend vielleicht, dass egal ob jetzt Brei-frei oder mit Brei die Beikost eingeführt wird, es geht finde ich, immer darum, das Ganze babygeleitet zu machen. Und vielleicht können wir dafür als Abschluss der Folge noch ja, wieder unsere Mini-Checkliste ja, anführen und sammeln, wie eine babygeleiteter Beikoststart aussehen kann. Super, ja. Fang bitte mal an mit dem Punkt 1. Also das Wichtigste, das kann man nicht oft genug sagen, die Beikostreifezeichen müssen erfüllt sein.
1: Ja. Dann ist äh, der zweite Punkt, der, Tages also der Tageszeitpunkt ist egal, die Empfehlung lautet wirklich nur, dein Baby soll entspannt sein, ausgeschlafen und nicht hungrig. Also gerne 30 bis 60 Minuten vorher stillen oder die Flasche anbieten.
0: Dann Gemüse oder Obst, also natürlich entsprechend weich gegart, wenn es in der Ursprungsform fest ist, können das erste Lebensmittel sein. Es ist aber kein Muss. Das heißt, wenn es bei euch vielleicht jetzt ein Pastagericht gibt oder wie gestern Blumenkohl und Gnocchi, dann darf das auch Gnocchi zusätzlich zum Blumenkohl sein.
1: Und es muss nicht nur eine Mahlzeit am Tag sein, es können direkt mehrere sein. Denn, merke, es geht ja darum, dass das Kind probieren darf. Diese eine Mahlzeitempfehlung rührt daher, dass das Kind ja dann wirklich sofort eine große Menge ist. Aber wir wissen, die meisten Kinder wollen es nicht, sondern sie wollen erstmal ein, zwei Löffel probieren. Und das dürfen sie auch direkt dreimal am Tag. Und da passt der nächste Punkt, finde
0: ich, auch ganz gut dazu, denn es geht darum, Mengen langsam zu steigern. Also eben nicht möglichst schnell, sondern darauf zu vertrauen, dass das Kind langsam entdecken kann, der Körper sich langsam daran gewöhnt, Magen-Darm-Trakt langsam eingewöhnt wird und weiter eben noch die Muttermilch oder Pränahrung den Bedarf deckt.
1: Und es ist auch nicht wichtig, in welcher Reihenfolge die Mahlzeiten eingeführt werden. Also ob du zuerst den Abendbrei, den Mittagsbrei oder das Frühstück einführst, weil, kleines Beispiel, die Kinder von Anina sind die krassesten Eulen. Die stehen sehr spät auf und gehen sehr spät ins Bett. Und mein Sohn ist die krasseste Lerche. Wenn die Kinder von Anina aufstehen, hat mein Sohn schon zwei Mahlzeiten zu sich genommen. Es ist einfach, jedes, jedes Kind ist individuell und so darf man auch das Essen anbieten. Und so bin ich jetzt auch noch und es ist so
0: schön, als ich dann irgendwann mal ausgezogen war, also bei uns war es ja oft auch alles in so einem sehr krassen Rahmen, ähm, habe ich so gemerkt, ja okay, wenn ich jetzt Hunger habe um elf, dann esse ich einfach noch mal was oder gestern bin ich auch um viertel nach elf, glaube ich, ins Bett und habe dann noch mal meine Banane mit Cashewmus und Schokotrops gegessen, weil ich einfach Appetit, Hunger und Lust darauf hatte. Ja. Und das ist auch schön und ich weiß, so, es ist manchmal echt anstrengend gewesen, finde ich, wenn wir gegessen haben und ich dann so dachte, okay, das Abendessen ist abgeschlossen und wir mhm. hatten Zähne geputzt, lagen im Bett und dann hieß es eine Phase lang immer, ich habe noch mal Hunger. Mama, ich habe Hunger. Und dann dachte ich so, nee, wir haben doch jetzt gerade gegessen. Ja, aber natürlich, also warum soll mein Kind Hunger ins Bett gehen? Und auch dann gab es halt nochmal eine Banane
1: oder ja. natürlich
0: koche ich dann nicht mehr, aber...
1: Ja, und ich wette, dass es sogar fast allen Erwachsenen, die ausziehen, so gehen, dass sie so froh sind, dass sie wann immer sie wollen, was immer sie wollen, essen können. Und bei mir war zum Beispiel in meiner Kindheit war Essen wirklich kein schwieriges Thema, sondern sehr locker und einfach. Also ich durfte zwar sehr wenig Süßigkeiten essen, aber gerade so was Uhrzeiten angeht, Mengen und ob wir was essen mussten, da gab es gar keinen Zwang oder Druck. Aber trotzdem fand ich es so geil, mir so oft Pizza oder irgendwas, oder dass ich auch noch abends um 9 Uhr zum Rewe gehen konnte, mir was holen. Also erinnert euch bitte daran, wie ihr es als junge Erwachsene fandet, dass ihr jetzt plötzlich essen konntet, was ihr wollt, wenn eure Kinder wieder irgendwelche Sonderwünsche haben. Und deshalb, wir sind mit dieser Folge am Ende, aber ich möchte euch zu zwei Sachen einladen. Erstens würden wir uns riesig, riesig, riesig über Bewertungen zu unserem Podcast freuen. Wenn euch die Folgen helfen oder wenn ihr auch konstruktive Kritik oder Wünsche für die nächsten Folgen habt, bitte hinterlasst uns das. Das wäre klasse. Und es geht nämlich in der nächsten Folge auch wieder um ein super spannendes Thema und zwar Beikostmythen. Das, was man immer so hört oder ja, was auch vielleicht Ängste macht oder mit Sorgen behaftet ist. Und wir gehen den zehn wichtigsten Beikostmythen mal so richtig auf den... Auf den Leiden heißt es, glaube ich. <lacht> Dann laden wir euch schon herzlich wieder ein dazu. Und deshalb bis zum nächsten Mal. Tschüss.